0: La pregunta de hoy es, ¿las obras niegan la fe o la afirman? ¿Son un requisito o una consecuencia? Queda hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Sí. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalá y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable, porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Estamos comenzando una nueva semana, se viene un tema tremendo durante toda esta semana, en el programa de hoy será una muestra de eso, así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por poder comenzar una nueva semana. Gracias porque podemos seguir adelante, podemos seguir buscándote, conociéndote, descubriéndote y sobre todo amándote. Por lo cual te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar hoy en el estudio de tu palabra, que nos pueda mostrar cuál es tu voluntad, nos pueda guiar, Señor, hacia lo que tú quieres decirnos y podamos tener la humildad de poder escuchar tu voz y saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada hogar que se ha sumado al programa de hoy, te pido que tú lo puedas bendecir, que te quedes con ellos, los fortalezcas, los consueles, les des esperanza, les des ánimo, que puedan saber que no están solos, sino que juntos vamos a continuar hasta verte en las nubes regresar. Por lo cual, Dios, nos entregamos a ti hoy. en el nombre de Jesús oramos. Amén. Jehová de los Dios de Israel. Demoras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Ahora sí, manos a la Biblia, busca ahí tu Biblia, un anotador para poder comprender, recordar y compartir mejor manera lo aprendido. Para eso vamos a buscar Segunda de Crónicas, sí, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, que dice así. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está, nada más y nada menos, que Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Muchas veces en la vida dejas todo en las manos de Dios. Te cruzas de brazos y le dices, bueno, haz lo tuyo, mientras tú esperas ahí, sentado. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos esa idea? Porque si vamos a la Biblia, vemos que a pesar de que solo podemos obtener liberación por el poder de Dios, siempre cada uno tiene que hacer su parte. Y esto no es una demostración de, a ver, de poca fe o de fe insuficiente, sino que las obras no niegan la fe, al contrario, la afirman. Porque nuestra cooperación con Dios no es para que Él actúe con poder en nuestra vida, sino porque creemos que su poder puede actuar en nuestra vida. ¿Me explico? Voy de nuevo. Nuestra cooperación con Dios no es para que Él actúe con poder en nuestras vidas. O sea, yo hago esto para que Él actúe con poder, sino porque creemos que su poder puede actuar en nuestra vida. En otras palabras, préstame tus oídos, las obras no son un requisito. Son una consecuencia de tu fe. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé que salvaría por medio de un diluvio a su familia. Y como consecuencia de su fe en Dios... Noé construyó el arca. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Y como consecuencia de su fe en Dios, él hizo de él una gran nación. Dios le dijo al mismo Abraham que sacrificara a su propio hijo. Y como consecuencia de su fe en Dios, él le proveyó un cordero para el sacrificio en lugar de su hijo. Dios le dijo a Jacob que vencería. Y como consecuencia de su fe en Dios, Jacob se reconcilió con su hermano Saúl. Dios le mostró en sueños a José los planes que tenía para él y como consecuencia de su fe en Dios, él fue íntegro y salvó al pueblo en los años de sequía. Dios mandó que el pueblo saliera de Egipto hacia el desierto y como consecuencia de su fe, pisaron el mar rojo y éste se abrió. Dios le entregó a Jericó, a Josué en sus manos y como consecuencia de su fe en Dios, es que dieron las vueltas a la ciudad que finalmente ¿qué pasó? Se derrumbó. Dios hizo a Sansón el hombre más fuerte de la historia, Dios hizo a David el rey de su pueblo y así podría seguir mencionando a Esther, Rab, Gedeón, Barak, Jefte, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, los discípulos, Pablo, o sea todos, todos ellos tuvieron que hacer su parte no porque no tuvieran fe en que Dios podía hacer la suya sino porque las obras no niegan la fe sino que la afirman no son un requisito son una consecuencia de la misma. Y para entender este concepto un poco más en profundidad y no simplemente nombrar algunos ejemplos aleatorios, veamos lo que sucedió con Ezequías y el rey de Asiria. Isaías capítulo 36, ya estamos en Isaías 36 versículo 1, dice que en el año 14 del rey Ezequías, tenemos un nuevo rey sobre el trono, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Te voy a poner un poco en contexto. El libro de Isaías había comenzado con el mensaje de Dios a Judá durante el reinado de Usías. Luego de su muerte aparece Acas, el nieto de Usías. Y luego de la muerte de Acas, Ezequías, que es su hijo, o sea, el bisnieto de Usías, queda como rey de Judá. Okay. Ahora bien, el reino heredado por Ezequías era un reino débil, un reino golpeado. Tanto que todavía se veían obligados a pagar tributo a Siria por su protección contra la amenazante alianza de Siria e Israel que habían pasado años atrás. Seguían endeudados, seguían pagando mes tras mes, año tras año. Entonces, en un momento donde Asiria parecía más, cómo decir, vulnerable porque el rey Asirio... Acababa de morir y las transiciones, viste, que siempre suelen ser puntos débiles. Bueno, entonces Ezequías, rey de Judá, decidió colocarse como cabecilla de una revuelta anti Asiria, podríamos decir, ¿no? En donde todas esas pequeñas naciones que estaban oprimidas por el poder asirio se juntaron para aprovechar este momento débil de este gran imperio y poder buscar su independencia del nuevo rey Sennacherib. Pero, por más buena que parecía la idea, ja, subestimaron el poder asirio y su capacidad para poder recuperarse dentro de esta crisis. Entonces, ¿qué hizo Senaquerib, el nuevo rey de Asiria? Sometió todavía más fuerte otras partes del imperio, devastó Siria, Palestina y asedió, rodeó a Judá. Todo el ejército asirio estaba alrededor de Jerusalén, la gran capital. Imagina conmigo un poco la escena, miraras donde miraras. Afuera de las murallas veías soldados asirios, veías tiendas asirias, carros asirios, caballos asirios, arqueros asirios, todos listos para la batalla. Más de 180.000 soldados. Es como, a ver, la misma cantidad de personas que tres estadios de fútbol de más de 60.000 personas cada uno completo. O sea, es tremendo. Por donde mirabas, no había escapatoria. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué haría Ezequías? Leamos juntos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 6, que es el relato paralelo a lo que cuenta Isaías 36. Entonces, 2, de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 6, dice así. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías, la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, ¿qué hizo? Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Versículo 4 dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria? Muchas aguas cuando vengan. O sea, cortaron ahí el paso de agua para que no tengan agua los que estaban afuera. Después dice, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y al leer esto, a ver, uno tranquilamente podría señalar, como nos gusta hacer bastante seguido, y decir... ¡Ja! Pero ¿no se supone que ese rey de Judá, el pueblo de la promesa? ¿Por qué tanta preparación? ¿No confía en Dios? ¿Acaso Ezequías no cree que Dios pueda salvarlo de sus enemigos? ¿Cree que la respuesta depende pura y exclusivamente de él? ¿Confía en sus fuerzas y no en las de Dios? ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de pastor? ¿Qué clase de...? Y podríamos estar señalando tranquilamente. Y te pregunto. ¿Piensas que este era el caso de Ezequías? ¿Piensas que realmente él se estaba cargando con todo en sus propios hombros porque no confiaba en Dios, no dependía de él y creía que todo se valía por sí mismo? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que te lleva a pensar todo lo que acabamos de leer? Todas esas medidas de seguridad, por llamarla de alguna manera, que tomó Ezequías? Porque puede que caigamos en el error de señalar sin antes ver el contexto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si vuelves a leer el versículo 1 de 2 de Crónicas 32, presta atención a cómo comienza. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Yo cuando leí esto fue como, ¿eh? lucecita roja, y una pregunta que me hice es, ¿de qué cosas y de qué fidelidad está hablando este versículo? Porque si comienza de esta manera diciendo, después de estas cosas... Y de esta fidelidad, pero no me dice cuáles son. Yo necesito saberlo porque si lo menciona es importante para lo que va a decir después. Entonces, si retrocedes un poco en tu Biblia y vas a segunda de crónicas, pero capítulo 29, donde se comienza a describir el reinado de Ezequías. Fíjate que sobre él dice en los versículos 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Tanto su bisabuelo como su abuelo y su padre, si bien uno fue mejor que el otro, hubo algunos más buenos, otros más malos, no pudieron acercar al pueblo hacia Dios. Y esa crisis de liderazgo, había llevado al pueblo de Judá a una crisis de identidad, donde su mundo se caía a pedazos y tuvieron que aprender por las malas. Pero luego de tantos años, el mensaje de Dios por fin, podemos decir, por medio del profeta Isaías, finalmente fue escuchado. Si luego quieres leer Segunda de Crónicas, los capítulos 29 al 31, verás que Ezequías restableció el culto del templo, celebró la Pascua recordando la liberación que Dios había hecho con ellos de Egipto y reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas dentro del santuario como parte de la adoración. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Reconsagró al pueblo con Dios. Se entregó a Dios por completo. Lo reconoció como el que iba delante del pueblo y se comprometió nuevamente con él. Entonces, con esto en mente... Recuerda lo que dijimos anteriormente, las obras no niegan la fe, sino que la firman, ya que no son un requisito, sino una consecuencia de la misma. Por eso Segunda de Crónicas 32 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, que vimos recién en la reconstrucción del templo, la celebración de la Pascua y organizar de nuevo a los levitas y sacerdotes, después de estas cosas, y de esta fidelidad, ahí sí tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Después de estas cosas y de esta fidelidad, con ánimo resuelto, edificó todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro mudo por fuera. Después de estas cosas y de esta fidelidad, fortificó además a Milo en la ciudad de David. Después de estas cosas y de esta fidelidad, también hizo muchas espadas y escudos. Después de estas cosas y de esta fidelidad, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. ¿A qué me refiero? ¿A qué voy con esto? A que Ezequías no se quedó ahí de, de brazos cruzados esperando a ver la mano de Dios liberando a su pueblo. No. Él actuó, tomó acción, pero luego de haberse entregado por completo a Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque debes orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de ti. ¿Qué significa esto? Que la fe no es un punto sobre el cual te debes equilibrar, es un camino por el que debes transitar. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 6 y 7, dice que Ezequías llamó a sus capitanes, imagina, los hizo reunir a todos ahí en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Imagínese ese discurso, ¿no? Todos los capitanes ahí, todos afuera rodeado el pueblo con toda la incertidumbre, miedo, conmoción. Y todos ahí los valientes, todos armados. Y Ezequías se para. Hay un silencio en toda la multitud. Y dice, esforzados y animados. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. ¿Por qué? ¿Por qué Ezequías dijo esto? ¿Acaso era él un optimista? O, ¿O por otro lado era un inconsciente? ¿Por qué? Si así era el imperio más grande, era el mayor imperio del momento. El versículo termina diciendo, porque hay más con nosotros que con él. Y si uno lee este texto fuera de contexto y lo usa como pretexto, podría pensar que la confianza de Ezequías estaba en que se creía más fuerte, que se creía capaz, que se creía resistente, duro, firme, grande, competente, inteligente, que confiaba en sus oportunidades porque más hay con nosotros que con él. Somos más, no nos pueden ganar, somos mejores, en otras palabras. Pero esto no es así. El pasaje comenzó señalando las cosas que Ezequías había hecho y la fidelidad que había tenido. ¿Recuerdas? Entonces, todo eso lo hizo para resaltar la verdad contenida en el versículo 8, que es hermoso. Subrayalo, es el texto con el que comenzamos el programa de hoy. Porque Segunda de Crónicas 32.8 responde a la pregunta de por qué Ezequías dijo que hay más con nosotros que con él, que con Senaquerib que con el rey de Asiria, porque dice así, con él, quien es él, con Sennacherib, con Asiria, está el brazo de carne, mas con nosotros, y préstame tus oídos para esta parte, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Entonces el versículo finaliza diciendo, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No por el consejo con sus príncipes y hombres valientes. No por la estrategia de cegar las fuentes de las aguas. No por edificar los muros caídos. No por alzar las torres. No por alzar otro muro por fuera. No por fortificar a Milo. No por haber hecho muchas espadas y escudos. No porque puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Sino porque con Asiria está el brazo de carne. Pero con ellos estaba Jehová nuestro Dios para ayudarlos y pelear sus batallas. Yo no sé... ¿Cuál es ese desafío, lucha, crisis o amenaza que hoy estás atravesando? Pero quiero resaltar tres principios que aprendemos del relato de Sequías y Senaquerib y que puedes aplicar a tu vida hoy mismo. Primer principio: la batalla se gana o se pierde antes que comience. Toma nota de esto, que es clave. La batalla se gana o se pierde antes que comience. Fíjate que antes de que llegue Senaquerib con el ejército asirio, y antes que él tomara todas sus medidas de seguridad, Ezequías hizo tres cosas que hoy tú y yo podemos hacer para ganar la batalla antes de que comience. Primero, dijimos que restableció el culto del templo. ¿Qué significa esto? El templo de Judá significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces mostraba al rey de reyes y señor de señores sentado en su trono. Y si tú, Quieres ganar esa batalla que estás enfrentando. Primero debes ver quién está sentado en el trono de tu corazón. Quién controla tu voluntad, tus pensamientos, tus acciones, tus deseos, tu carácter, tu comportamiento. Y si no es Dios quien está sentado allí, es hora de devolverle su lugar. Porque cualquier otro ídolo que esté allí sentado, llámalo ira, resentimiento, miedo. Angustia, incertidumbre, dolor, sufrimiento, orgullo, necesidad, de aceptación, materialismo, una relación, placeres, no lo sé. Pero cualquier otra cosa que esté sentada en el trono de tu corazón, jamás podrá llenarlo porque solo hay un rey. Quizá te hayas acostumbrado porque hace tiempo que está allí, pero déjame decirte algo, ¿puedo decirte algo de corazón? Un trono solo es un trono cuando el que lo ocupa, es un verdadero rey. Entonces, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Somete tu voluntad a su voluntad. Y deja que su presencia llene tu vida. En segundo lugar, lo que hizo Ezequías para ganar la batalla antes de que comience. Es celebrar la Pascua. La Pascua le recordaba al pueblo la liberación de Dios de Egipto. Como una imagen de la liberación del pecado. Entonces, ese cordero que se sacrificaba en el altar representaba nada más y nada menos que al Cordero de Dios que murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, recuerda que Dios te da tanto el poder como el deseo para ser libre. Y esto no depende de tu sacrificio, sino de su sacrificio en la cruz. Deja de actuar como esclavo cuando la sangre de Jesús te libra de todo mal. Recuerda el valor de la cruz y que no importa cuán lejos te haya sido, o cuán bajo hayas caído, todavía puedes ir a él. En tercer lugar, lo que hizo Ezequías es reorganizar el servicio de los sacerdotes y los levitas. Esto lo que hizo es hacer que el pueblo vuelva a una vida constante de adoración. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida y te das cuenta del valor que tiene la liberación del pecado en la cruz, ja, la adoración en tu vida... No se resumirá a un lugar, a un tiempo u ocasión, sino que la adoración surgirá como respuesta constante en tu vida, como respuesta en gratitud a quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Entonces no esperes a la batalla para hacer estos tres pasos. Recuerda el primer principio, la batalla se gana o se pierde antes que comience. El segundo principio que quiero dejarte hoy es las obras no niegan la fe. Las obras no niegan la fe, sino que la afirman. Ya que no son un requisito, sino una consecuencia de la misma. Entonces, debes orar, decíamos, como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de ti. Porque si quieres mejorar tu crecimiento personal, crea una rutina, construye hábitos mirando a Jesús en lugar de quedarte sentado de brazos, cruzados, esperando una respuesta a tu oración y pidiendo que Dios, no sé, te transforme, te dé paciencia, te dé dominio propio, te dé amor, sin que tú hagas nada. Si quieres conseguir trabajo, envía currículums a todos lados. No hay un trabajo que sea indigno. Deja de lado ese orgullo. Si eres ingeniero, pero tienes que, no sé, limpiar baños, lavar autos, pasear perros, trabajar en un supermercado, cortarle las plantas a la señora de enfrente, entregar comida hazlo. Aprende una nueva habilidad, sino que te abra nuevas puertas. Réstale tiempo a otras cosas y trabaja en dos lugares al mismo tiempo si es necesario, en lugar de quedarte de brazos cruzados esperando una respuesta a tu oración, pidiendo que, no sé, que Dios provea. Si quieres recibir esa beca, entrar en esa universidad, conseguir ese título o ese ascenso, no seas mediocre. Apunta a la excelencia, piensa siempre en el servicio en lugar de quedarte sentado de brazos cruzados, esperando una respuesta a tu oración, pidiendo que Dios te permita cumplir ese sueño. Si tu matrimonio está pasando una crisis, ponle el nombre que quieras a esa crisis, deja de señalar y pregúntate qué puedes mejorar tú. Deja el orgullo de lado y apunta a la solución, no a los culpables. Coloca un horario de oración intercesora específicamente por el problema. Ve a terapia familiar, busca consejería matrimonial, busca libros que te ayuden a mejorar la relación, la comunicación, que les enseñen a dialogar un asunto y resolver problemas. Ten esa conversación con la otra persona que... Hace años vienes retrasando, haz ingeniería inversa y pregúntate qué hicieron mal. Busca la manera de retroceder por ese camino. Fortalece la relación con Dios que tienen cada uno de manera individual con Dios, pero también la relación que deberían tener como pareja en lugar de quedarte sentado, de brazos cruzando, esperando una respuesta a tu oración, pidiendo que Dios restaure tu matrimonio. Si ves que tu salud se está deteriorando, mira cómo está tu alimentación. ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? Y hablo en todo el sentido del mismo. ¿Qué estilo de vida estás teniendo? ¿Cómo estás de estrés, de ansiedad? ¿Cuántas horas duermes por noche? ¿Estás durmiendo en el horario equivocado o el adecuado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio? ¿Fuiste al médico para hacerte las revisiones? ¿Estás siguiendo el tratamiento? ¿Te estás enfocando solo en tu problema? ¿O estás aprovechando la situación que te está tocando para ayudar a otros que están en la misma situación? Hazte estas preguntas y actúa en lugar de quedarte sentado de brazos cruzados esperando una respuesta a tu oración, pidiendo que Dios le dé salud a la familia. Y sé que no es tan simple como lo describo y que muchas veces es más complejo y requiere más de una respuesta, pero ¿logras entender ese segundo principio? Está bien orar, debes orar, debes ser lo primero que haga, cuenta de tus problemas, cuán grande es tu Dios, pero las obras no niegan la fe, sino que la afirman. Ya que no son un requisito, sino una consecuencia de la misma. Debes orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de ti. ¿Cómo hacer esto de manera práctica? Siete cosas hizo Ezequías. Primero, pidió consejo a sus príncipes y hombres valientes. Entonces pregúntate, ¿quiénes te rodean? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Qué cuentas sigues en las redes sociales? ¿Con quién y en qué pasas tu tiempo? Porque eso que permites que te rodee son los príncipes y hombres valientes que luego te darán consejo y determinarán tu curso de acción. Entonces, ¿a quién estás dándole acceso a tu círculo de consejo? Dime con quién y en qué andas y te diré quién eres. Lo segundo que hizo Ezequías fue cegó las fuentes de las aguas. Porque si tú dejas accesos a tu vida por el cual el enemigo puede entrar y destruirte, no importa cuán grandes sean tus puertas, no importa cuán anchas sean tus murallas, el enemigo solo necesita un conducto de agua por el cual ingresar y destruirte por dentro. Entonces piensa en esos accesos que puedes estar dejando en tu vida por los cuales el enemigo puede entrar. Pueden ser tus finanzas, relaciones amorosas el tiempo que usas para recrearte y divertirte, tus amigos, tu estilo de vida, tu familia, negocios, estudios, no lo sé. Pero recuerda que solo necesita un espacio pequeño. Y cuando te des cuenta, ya entró a tu vida sin permiso. Lo tercero que hizo Ezequías fue edificar los muros caídos. Porque puede haber áreas en tu vida en las cuales caíste, fallaste, resbalaste y te golpeaste duro. Entonces es hora de reconstruirlas. Porque los muros lo que hacen es proteger la ciudad. Y una ciudad con muros caídos es festín para los enemigos. Entonces pregúntate, ¿qué muros debo reconstruir? Tal vez es momento de volver a comenzar el día con Dios. De orar como en algún momento lo hiciste. De retornar a la iglesia. De comenzar a estudiar la Biblia. De cantar alabanzas a todo volumen. De rodearte de personas con la misma identidad y propósito de reevaluar tus prioridades, de recomponer relaciones o redireccionar rumbos. No lo sé, pero edifica ese muro caído. La cuarta cosa que hizo Ezequías fue alzar las torres. Las torres eran para vigilar y por mucho tiempo quizás has tenido baja la guardia y eso le permitió al enemigo acercarse a ti sin que te des cuenta y dejarte a ciegas. Es por eso que tu estilo de vida, alimentación, ejercicio, sueño y demás da pena. Es por eso que estás trabajando y en tu trabajo quiebras o traspasas principios que Dios te dejó claros en su palabra. Por eso estás estudiando esa carrera, solo por la cantidad de dinero que vas a generar. Por eso estás en esa relación de yugo desigual. Por eso tienes esas amistades o estás en esa deuda. Pero ya no más. Si quieres vencer, debes alzar esa torre y volver a ver. Porque el enemigo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. La quinta cosa que hizo Ezequías fue fortificar Milo. Porque de la misma manera debes edificar tu carácter. Construir tu relación con Jesús. Y esto debe ser, escúchame bien, eh, cada día. No debes conformarte, sino que siempre debes buscar fortificar lo que ya tienes, pero un día a la vez. Porque si te dejas estar, también serás presa fácil. Lo sexto que hizo Ezequías hizo espadas y escudos. Porque solo cuando en tus manos sostienes la espada del espíritu que es la palabra de Dios y el escudo de la fe para cubrirte de los dardos del fuego del enemigo, es que podrás vencer. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en séptimo lugar, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Esto le permitía controlar a ese pueblo incontrolable. Entonces, rodéate de capitanes de guerra que te sostengan en los tiempos difíciles. Porque puede que tú estés acostumbrado a ser el capitán de guerra de otras personas que estás ahí para apoyarlas cuando están cayendo. Pero, ¿quién te sostiene a ti cuando caigas? Porque lo harás. Entonces, Busca esas personas, sé que es difícil, pero busca a esas personas, esos mentores, esos guías que estén a tu lado y peleen codo a codo la batalla. Porque las obras no niegan la fe, sino que la firman, ya que no son un requisito, sino una consecuencia de la misma. Debes orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajar como si todo dependiera de ti. Finalmente, el tercer y último, pero no por eso menos importante, principio que quiero que te lleves hoy este programa, es que solo podrás ganar las batallas antes de que comience. Y solo podrás obrar como consecuencia de tu fe, como si todo dependiera de ti, pero orando como si todo dependiera de Dios, cuando, en lugar de luchar con brazo de carne, pelees las batallas con Dios. Como dice Proverbios 3, versículos 5 al 8. Fíate de Jehová, confía en Él, entrégate a Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor sabe que si miras al ser humano y confías en Él, te estás apoyando en un brazo de carne. Entonces hoy te invita a que pongas tu confianza en Él. Porque, hey, su poder es ilimitado. ¿Por qué confiar en un poder limitado cuando Él te ofrece algo ilimitado, infinito y eterno? Entonces, si bien cada uno tendrá que pelear arduas batallas contra el yo, estos combates no van a disminuir en intensidad. Siempre habrá lucha, siempre habrá problemas, siempre habrá pruebas, siempre habrá crisis. Pero si estamos constantemente creciendo, fortaleciendo esa experiencia cristiana, si continuamos mirando a Jesús con fe, Él nos dará la fuerza para cada emergencia. Cada día tendremos ocasión de crucificar el yo, de pelear contra esa inclinación, contra ese temperamento perverso que arrastraría la voluntad en dirección equivocada. El reposo y el triunfo de la victoria todavía no es nuestro, excepto cuando por fe entremos en la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. Entonces el mensaje que Dios tiene para ti y para mí hoy es deja que su presencia ocupe el centro de tu vida. Mira a la cruz y recuerda que en Cristo eres libre. De esa manera vivirás una vida de gratitud en respuesta a quién es Dios y lo que hizo por ti. De esa manera, tendrás la fidelidad necesaria para ganar la batalla antes de que comience, porque tendrás cuidado con quién está en tu círculo de influencia. Cerrarás los accesos a tu vida por los cuales el enemigo puede entrar, edificarás esos muros caídos, levantarás las torres de vigilancia para poder ver, fortalecerás esa relación con Dios, tomarás la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y el escudo de la fe para evitar los dardos de fuego del enemigo que busca tentarte para hacerte caer, y te rodearás de personas que luchan. Luchen a tu lado hasta la muerte. Ese es tu deseo, esa es tu oración. Entonces cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, gracias por un mensaje tan poderoso para comenzar esta semana. Un mensaje tan poderoso para toda esta semana que tenemos por delante. ¿Tú conoces ese rey Senaquerib? Esa asiria que rodea nuestra vida y nos hace sentir que no hay salida. Es más, vamos a ser sinceros, nos hace sentir derrotados. Pero que hoy podamos recordar que solo podremos ganar la batalla antes de que comience. Y solo podremos sobrar como consecuencia de nuestra fe. Como si todo dependiera de nosotros, pero orando como si todo dependiera de ti. ¿Cuándo? En lugar de luchar con brazo de carne peleemos las batallas tomados de tu mano. Por lo cual Dios, hoy nos aferramos a ti, para que tú nos cambies, nos renueves y transformes. Porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo te dije que esta semana estaría estaría tremenda. Eso que solamente fue el primer programa. Pero bueno, vamos a nuestro espacio de oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. En esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe María Laura desde Venezuela diciendo Quería hacer un pedido de oración por Yasmira Silva. Ella es la esposa de un primo y está bastante delicada de salud. Tiene COVID-19 y ha estado grave. Pido para que Dios pueda sanarla. Ella está en recuperación, tiene una bomba de oxígeno pero gracias a Dios está mejor que hace unos días que no podía respirar pero ahora mi primo, su esposo David Torres se llama él, recayó y tiene el virus seguimos orando, el poder está en la oración para que Dios siga tomando el control nos mantenemos confiados claro que sí, María Laura estamos en oración entonces por Yasmira y por David y después nos escribe también Liliana Bazán diciendo hola pastor, disculpe la molestia no por favor, ¿cómo? disculpe la molestia por favor eh Liliana dice, podrían orar por Elsa Beatriz Barlomeo tiene una arteria tapada y la tienen que operar, pero es muy complicado porque es asmática crónica y tiene un problema de sobrepeso y también pido oración por su hija Karina Soko, que está muy angustiada. Así que por favor oremos juntos porque la oración tiene mucho poder. Desde ya, muchas gracias. Claro que sí, entonces hoy oramos por, anota eh, Yasmira, por David, por Elsa y por Karina, mañana oramos por ti. Y finalmente un testimonio de cómo cuando tú compartes Dios te utiliza para ser de bendición en las personas que te rodean. Mira lo que dice ahí. Irina Pérez dice, mi hermano, que Dios te pueda seguir utilizando grandemente como lo está haciendo hasta ahora. Eres un instrumento de bendición y desde que me compartieron los audios te confieso que muchas veces los oigo dos o tres veces por día para poder captar. Todo lo que explicas lo estudio una y otra vez y me siento muy contenta de aprender cada día más de la palabra de Dios y entender tantos interrogantes que tenía. Muchas gracias de corazón. Qué lindo, qué bendición es ver eso, ¿no? porque es, no se trata de mí, no se trata del equipo, no, se trata, no, no hay nada raro que hagamos, sino que simplemente vamos a la palabra de Dios y cuando conocemos al Dios de la palabra, ja, nuestra vida no puede ser igual. Así que gracias Irina por tu mensaje, gracias a todos los que siempre envían un mensaje, un testimonio para poder seguir motivándonos y ver lo que Dios hace en nuestra vida. Con eso dicho, hagamos una oración y cerremos el programa de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de poder juntarnos, de poder estudiar tu palabra. Por este momento, de oración intercesora con poder, Padre. Te pido especial oración por Yasmira, por David, por Elsa, por Karina. Que puedas estar, Señor, a su lado, les dé fortaleza, consuelo, esperanza, una luz en medio de ese túnel que parece que no hay, no hay salida. Agradecerte por testimonios como el de Irina. Agradecerte por el equipo, Señor, que no baja los brazos. Pedirte especialmente por el abuelo de Joseph, miembro de nuestro equipo que hace las imágenes, que está mal también pasando por COVID, que puedas cuidarlo, acompañado también a toda su familia. Y gracias, Señor, porque estamos juntos en oración. Quédate con nosotros hoy y siempre y que podamos siempre mirar a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerda compartir con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres. Estaremos compartiendo tu mensaje, estaremos orando por ti, respondiendo tus preguntas. Lo que necesites a tu servicio. Recuerda, hay un nuevo programa de domingo a jueves. Puedes recibirlo por WhatsApp escribiendo al más 54911. 3441-5007 Si te perdiste alguno de los episodios, tranqui Puedes ir a Youtube o a Spotify Búscame como Brian Chalá, suscríbete Activa las notificaciones y tantas ahí un montón De episodios, hay más de 60, 70 Ya no sé ni cuántos hay, para que puedas Disfrutarlos ahí buscar por temas Es de bendición para tu vida Y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere Nos encontramos mañana y recuerda Nunca pares de aprender, nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos